0: Hej och välkomna till prestationspodden. Jag heter Carolina Norbeli och jag driver den här podden för att sprida kunskap om och stress. Och jag gör det här också för att jag vill ta reda på hur lever man i den här världen och mår bra. Um, ja. Jag um, vill tacka alla som har hört av sig till mig gällande mitt förra avsnitt om, om lycka. Jag blir så glad för varje meddelande och jag har, tror jag har svarat er alla och eh, eh, ja. vill ni att jag ska fortsätta med podden? Och vill ni, och, och. Ni kan ha verkligen en stark påverkan om ni hör av er och ger mig lite tips på gäster och tips på om vad jag ska prata om och vad, vad ni känner. För jag jobbar ju med det här ganska, förutom min jättebra klippare Daniel, så är jag ju väldigt själv i det här. Så... När jag får ett meddelande om till exempel vad jag ska prata om i nästa egna avsnitt och så, så blir det en stor inspiration. Eh, jag förra veckan så var jag full av energi och centrerad och... Eh, <laughs> kände att jag kunde leverera idag är Jag är på en helt annan plats i min cykel och jag bara tänkte så här i morse när jag vaknade bara, hur svårt kan det egentligen att vara man? Jag menar alltså skulle, de skulle om de bara kunde förstå hur det är att vara kvinna i alla fall det är ju en helt annan verklighet den här veckan än vad det var förra veckan, fylld av energi nu är jag trött och det ska ju alltid också då krocka med att min, ja, liksom, min, min man jag åker skidorna i Alperna. Min son har blivit sjuk och väcker mig på nätterna. Och jag är allt annat än en inspiratör. <laughs> um. Och jag vet också så här, när man lyssnar till det, man, när man inte har mens eller man inte har PMS så kommer man ju nästan inte heller ihåg hur, hur jobbigt var det. Utan det är väl därför det kan ta så otroligt lång tid för folket i huvud taget. Eh, är liksom ta hjälp. Eller folk. folk det är, väl, det är väl jag det också. Därför att. Yes. När man sen är i tredje veckan. Eller vad det nu kan vara i sin fas. Där man stark energifylld styrketränar. Har så mycket inspiration. Och så otroligt mycket att prata om. Um, ja. I alla fall, en illoge till alla oss kvinnor. Vi är ju helt otroliga, <laughs> säger jag nu. Att vi klarar av detta. Och dessutom, då sköter ett jobb. Ja, eh, det, det är. Eh, det är ju som jag tidigare sagt: Det blir som att när man inte är i fas med sig själv hormonellt och allting så kan man ju så känns det som att också allt annat runt omkring lite fallerar som att man är en omvänd eh, vad heter det omvänd eh, magnet och allting bara studsar bort. Ja, men det är som jag teknik eh, Google Meet funkar inte <laughs> nu fattar. Förlåt det här blev en lång klag klagan istället. Ehm Ja, ni som lyssnar till mig, eh, alltså vad säger jag, lyssnar till podden vet att eh, i avsnittet med den här fantastiska järnforskaren Gabriella så pratar jag om att eh, gå och, eller jag pratade ju lite med skeptism då, att gå och lasera. Eh, Gå och ta laser på amygdalan, eh, alltså den delen i hjärnan som krymper vid stress, och som är bromspedalen mot stress. Men, och inte bara det, utan de, man lasar ett flertal olika områden som påverkar ens eh, mående. Och eh, det har jag, eh, de har kontaktat mig. Och jag har då börjat testa det här. Jag har gjort det två gånger. Första gången så kände jag en skillnad. Andra gången var igår. Och då var det inte mycket. Jag eh, Ingenting kunde rubba mitt mående då, till det bättre alltså. Men lite kanske. Men första gången absolut. En, en enorm skillnad. Men jag kommer, jag kommer ta upp det här när jag vet om det hjälper. När det har hjälpt mig, då kommer jag göra ett avsnitt om det. Och eh, det är otroligt spännande. För första gången, så när jag var på det, så kunde jag känna situationen när jag kan känna mig så där, liksom, trött efter att haft många klienter och är bland mycket folk och så. Att man känner att liksom, wow, man blir lite overwhelmed. Att jag var totalt centrerad. Sen kan ju det vara placebo, jag vet inte. Men, men spännande, eller hur? Ni kommer bli, få uppdatering om det här. och eh, eh, ja, 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 De är så gulliga och, och trevliga och, och gulliga som erbjuder mig detta. Så att jag, jag, jag gör det här med stor nyfikenhet, så stay tuned helt enkelt.
1: One
2: size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. A lot can happen in the next three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance.
0: Jag tar emot klienter och eh, vill du börja jobba med dig själv, komma närmare dig själv, komma närmare i relationer till andra, minska din stress, jobba med dina prestationskrav, kom, leva mer i din sanning och känna mera lycka så är du varmt välkommen att kontakta mig på carolinorbelli.com och ja, jag erbjuder 30 minuter gratis då du får träffa mig då vi kan prata om hur jag jobbar och hur det går till och ja, du är i alla fall varmt välkommen att höra av dig. Retreatet är inte fyllt än, väldigt populärt däremot, jag har aldrig fått så mycket mejl <laughs> någonsin om något eh, men det tar tid innan folk väljer en plats så är du intresserad av att komma med mig till Deja till ett fantastiskt vackert hus med pool med en kock med eh, omgiven i, av berg och man ser ut över havet och vi vandrar i de här miljöerna och vi yogar, lungjin -yoga med en jättegullig yogalärare som heter Gabriella Och vi njuter och vi skapar minnen för livet. Så gå in på Karolina och Belli och sign up. Jag vill lite snabbt också pusha för min kurs i stresshantering. Den... Vill du ha mer information kan du mejla mig på carolinatprestationspodden.se. Det är en kurs, den är fem moduler, det kostar 1444 kronor och den skapar förändring. Och jag får superbra recensioner av, av de som går. Men ja, nog om allt det här. Nu går vi till avsnittet. För i det här avsnittet så har jag intervjuat Viktor Ström och Viktor, eh, eh, jag ville intervjua honom för att han har gjort en förändring som jag är väldigt imponerad av. Och tanken är att jag, eller jag har hela tiden haft tanken att jag vill hitta människor som kan inspirera till förändring. För vi lever våra liv i tron om att vi måste leva på ett visst sätt. Och vi kanske inte trivs i det utan behöver göra en radikal förändring. Och då tänker jag att det är bra att lyssna till en som har gjort. Och hur det har varit och varför han gjorde det. Och dessutom så jobbar han med produkter som främjar eh, hälsa. Och det får ni lyssna om i avsnittet. Så lyssna till Viktor Ström. Hej och välkommen till prestationspodden, Viktor. Tack så mycket. Hur har din dag sett ut?
3: Min dag idag. Jag har lämnat en kompis på tåget som har varit här i helgen och firat min 12 12-årsdag
0: Ja, grattis. Tackar, tackar,
3: efterskott. tackar. Och nu så håller jag väl på att veva igång 2024 jobbmässigt och planerar upp veckan och så. Ja.
0: Hur, hur känns det då?
3: Det känns superspännande. Det är äh, jättemycket roligt som äh, skedde alldeles i slutet på 2023. Jag har nästan suttit på nålar över julen här för att vänta på att allt ska komma igång. Så man får se vad Du blir av.
0: Du, befinner, eller du bor ju i Åre eller utanför? Ja, man eller? kan
3: väl säga att jag bor utanför Åre. Utanför en by, utanför en liten liten by. I skogen.
0: Gud vad härligt det låter. Men berätta innan det, vad, vad, hur såg ditt liv ut innan du flyttade dit?
3: Alltså jag har ju åkt fram och tillbaka till Jämtland kan man väl säga. Jag uppväxt i Östersund men jag har gjort lite avstickare utomlands. Men då senast innan jag flyttade tillbaka hit så var jag en period i Stockholm och jobbade mycket med PR och drev klubbar och spelade skiver och var som inne i den snurran där med mycket grejer, mycket högt tempo och så. Det var väldigt lärorikt.
0: Hur trivdes du i det då i det där höga tempot?
3: Ja, det, alltså jag gillar att komma till Stockholm på besök men att leva i det var lite för annorlunda av det jag annars är van vid. På något sätt så har jag, som, jag har hållit på att snowboard sedan jag var jätteriten och det har varit en stor del av mitt liv och då har det blivit som att man umgås. Över helger med kompisar och möts upp och träffas och så är det ganska intensivt. Man kanske bastar, lagar mat, gör saker utomhus eller vad det nu kan vara. Umgås på djupet och när jag var i Stockholm så blev det mest att träffa några få människor och briefa varandra vad man hade gjort de sista två veckorna och så sprang man vidare till något annat. Så det var väl det som var skillnaden och det, efter ett tag så tappar jag mig själv lite grann där. Och visste som inte om det var det här jag ville göra eller inte. Eller fick inte direkt kanske den återhämtningen jag behövde. Eh, Ska jag kunna säga.
0: Ja, Du kände att det tro, eller liksom livet som det du beskriver är ju något som vi många lever i. Eh, det som jag tyckte var så intressant när vi fick kontakt med varandra var just att du har gjort den här förändringen från det här stressade livet som vi ser som en norm, någonting som vi ska vara i och som känns så omöjligt att bryta för så många. Och så har du gjort det. Och då blev jag så glad för att jag, jag har letat länge men inte liksom hittat någon, alltså det finns ju massor som gör den här förändringen, men jag har inte hittat någon som kunde komma till podden, men
3: Nej men det som blev för mig jag från början är jag utbildad personalvetare jag gillar och förstår på människor och människor i grupp och, och väldigt mycket egen personlig utveckling skulle man kunna säga och jag var där nere i Stockholm och gick på en eh, reklamskola och, och läste PR eh, och strategisk kommunikation där. Och fick jobb på PR-byrå därefter på, Ber på Bergsja. Precis. Eh, och det ja. var ju superintressant. Mm. Men eh, för mig så jag är som uppväxt... Jötsund, och har varit väldigt mycket åre och driv, alltså, jag är en sån person som driver igenom idéer. Och får en idé om att det här kanske ska vara. Då försöker jag och så gör göra det. Och det har varit väldigt mycket inom klubbverksamhet och sätta ihop olika typer av upplevelsekonstellationer av olika slag. Det har, den ådan har varit väldigt stark i mig för att jag inte funnits så mycket. Som har intresserat mig här uppe Just kulturellt. Och då har det som. It's a blessing and a curse. På något sätt så blev det en möjlighet. Till att jag kunde skapa det. Som jag tyckte saknades. Och forma det till 100 procent. Men när jag bodde i Stockholm. Så blev det lite mer. Där finns ju alltid redan. Och folk är kanske lite mer beredda Inom olika kulturella uttryck. Så att. Man är lite mer kräsen på något sätt. Eh, och när jag har fått drivet igenom de sakerna som jag gjort här uppe- så får det som ett större impact. Det blir en väldigt stark del i folks liv. Och eh, ja, de, de, ska man säga, klubbverksamheterna- eller musik eller konst eller mat eller vad det nu har jobbat. Som jag har drivit här uppe tillsammans med andra också. Har ju gjort att de som bor här har fått en guldkant och tillvaron som de kanske inte har fått annars. Alltså en, en outlet i där de kan få ta del av det de saknar mest med att bo en bit bort från storstäderna. Så det är väl det som har varit det fina i det hela. Och det var väl det som jag, jag, jag var väl kanske lite naiv när jag drog till Stockholm och körde på med. Allt samtidigt, jobb och hela kalaset eh, och eh, allt därtill. Så, och så ingen återhämtning. Så det blev ju som liksom att man brände, brände eh, ljuset i båda ändar kan man väl säga.
0: Men kände du dig nära utmattning?
3: Ja, verkligen. verkligen. Eh, inte under tiden på skolan så. Det gick rätt bra. Men sen när jag började jobba och började tappa. Jag började bara umgås med mina kollegor, i stort sett, efter jobbet. Och var hemma hela helgerna, och inte ville gå ut. Liksom. Och jag är ingen sån person. Jag är social och vill göra saker. eller ja, Må bra att vara kreativ, men allt bara imploderade, skulle man väl kunna säga. Och det var väl det som. det var väl lite trasigt i alla fall i byråvärlden och komma som personalvetare och se konstellationerna där, hur man jobbar med att man har assistenter folk som är där och kanske gör praktik som jobbar gratis de som är längre upp tjänar väldigt mycket pengar så det blir som en det blir ja, det var svårt att blunda för det när man bildar personalvetare så jag satt och hjälpte de som kanske inte titta hand med. och tyckte det var jobbigt
0: du gick emot dina värderingar exakt, kan man säga. Exakt, väldigt mycket så. Och det är ju om man ser till stress och utmattning. Så, och, när jag jobbar med klienter så är det bland det första jag, eller det är det första jag, jag pratar med dem om om huruvida man går emot sina värderingar eller inte för det är så starkt. Mm. Om man gör det under lång tid så är det svårt att värja sig hur stark man än är som person.
3: Ja, och ju mer integritet du har, ju svårare är det liksom. Och för mig så blev det att så här, jag hade en, en vision, jag, jag tänker väldigt mycket visuellt med allt som jag gör. Och då hade jag som en vision att uh, det var häftigt att få jobba med, jag hade ingen aning om vad PR eller det här var för någonting innan jag Började och hade gått en vecka på skolan och då, då <går> landade det. för man här uppe får inte lika mycket, i alla fall då, kunskap av vad det finns för olika yrken runt om och vad man kan jobba med. Utan det är ganska traditionella saker och jag hade jobbat mycket PR-mässigt eller vad man ska säga. Med de klubbverksamheterna har jag gjort för att nå ut till människor. Och det har ju varit allt ifrån innan Facebook och genom Facebook och hur man når folk och hur man sätter ihop olika saker och gör det intressant och så vidare. Så jag hade inte ens tänkt på, jag hade bara gjort som jag själv trodde att man skulle göra. Det som makes sense. Men Sen så när jag fick mina kompisar som jobbade i själva reklam och PR-branschen så de bara, men du kan ju det här, du kan göra det här. Ska du inte söka den här skolan? Ja, du kan ju göra och så halkade jag in där. Och då hade jag som en bild av att wow, vad häftigt att få jobba med det här och göra det här till en del av hela livet. Hela den här pulsen och allting sånt här. Det var väl det jag gick in med. Och körde ju på. 100% är väl det jag har. 100% är det ingenting. Så jag körde på. Och när jag kände att det här funkar inte. Jag träffar inte mina vänner. Jag... Och inte återhämtning. Jag känner inte att jag gör ett bra jobb. Det, ja. Och i och med allt det här så har jag mycket egna idéer. Eh, och det att men om jag åker hem till Jämtland igen. Och så tar jag den här tiden som jag lägger på det här jobbet. Och funderar ut någonting eget. Eh, och verkligen gör det på ett seriöst sätt så tror jag säkert att jag kommer att må mycket bättre och ha mer frihet att få göra det som jag mår bra av och i förlängningen det andra mår bra av så det var väl det som vart grejen, så här, ska jag lägga all den här tiden och stressen och uh, ja, hur jag mår här eller ska jag vända det och försöka göra någonting eget av det, uh, ja det var väl så det blev mm.
0: Och du flyttade upp till ett hus utan el, eller hur?
3: Ja, eller ja. Först flyttade jag upp, eh, bara för att flytta upp. Eh, och, eh, både i en lägenhet i år, Men eh, sökte jag hela tiden. Och så fick jag fast anställning på ett säljjobb jag hade då. Eh, och precis eh, dagarna innan jag fick fast anställning så hade jag sett ett hus på Blocket. Ett litet rött hus i skogen och det har alltid varit en dröm som jag har haft. Jag tycker om att ha fester och spela hög musik och producera musik och kunna ja, inte begränsa sig till att grannarna ska sova. eller om man säger Så så att jag har alltid haft det bakom att jag skulle vilja bo för mig själv ute i skogen, dit jag kan ta kompisar och... Ja, få min återhämtning och hela den biten att vara nära naturen. Eh, och så hittade jag huset helt plötsligt. Och det var ju klart på blocket av länsförsäkringar. Vi knatade hit och då var det en bom i huset. Så jag fick gå en kilometer eh, tills, ja, tills jag såg i huset. Då. Och då var jag störst stört kärdräkt. Och då visste jag inte om att jag hade fått fast anställning på det här jobbet. Jag gick hem och krev mig i huvudet och tänkte hur gör jag för att köpa det här? Det har ingen el, ingen vatten, knappt någon väg, ingenting liksom. Inte vinterbonat, övervåning eller så vidare. Så det var väldigt spartanskt. Och ja, så många andra idéer så borrade mina föräldrar lite snabbt. Och de tyckte att jag var lika knäpp som vanligt eh, som skulle köpa det här. Eh, men eh, jag hade ju fått fast antingen så jag kunde få ta lån. Så det var ju bra. Och det här var lite innan den största boomen i år kom igång. Så jag köpte huset efter två veckor. Och flyttade in under hösten där.
0: och Du hade ju då en, haft en bild av hur det skulle vara. Tänka, tänka ifrån den här stressen till att komma till någonting. Ja, det känns som att du ville komma till en oas eller någonting där du skulle få ta det lugnt. Eh, blev det så?
3: Eh, om man säger så här. Jag tror nog att det jag har gjort senast senaste 6-7 åren hade mer eller mindre varit omöjligt om jag inte hade lagt den här grunden eh, med lugn och ro och nära i naturen. och Verkligen få landa. För när jag köpte huset som jag sa så var ingen el eller någonting här. Så att jag började bo här ett och ett halvt år utan el. Uh, utan vatten, utan, med knappt någon väg uh, jag har aldrig bott så förut ingen aning jag känner så, här, mm. det är inte så ofta man får den här chansen att faktiskt få leva utan el och vatten och <laughs> så här spartanskt och så hade jag ett jobb så jag jobbade på dagarna och så, så att uh, och där, det var ju på på ett hotell så jag hade ju gym och, och tillgång till dusch och sånt där då så att jag fick eh, elda hela dagarna, eller hela nätterna och kvällarna. Eh, och eh, För att hålla det varmt, det var ju alltså minus 20-25 grader på vintern, ibland 30. Så det var ju några gånger man. Det är inte så ofta man, när man är ute och äter på. På kväll, någon, ute på restaurang och så ser man ska man kolla när man ska åka hem så får du kolla på hur kallt det är först och sen vad klockan är så att du vet att du hinner elda visst många timmar innan du ska gå och lägga det för du ska kliva upp på morgon och då ska det vara en viss grad uh, någon gång missar man det så jag vaknade upp någon gång när det, jag hade eldat alldeles för kort och det var väl fyra grader inne och så ligger du där i fängelset och vet att för varje sekund jag ligger här så blir det bara kallare, och jag är den enda som kan få det att bli varmare. Så det är bara att kliva upp och starta en ny eld eh, och så. Mm. Men det var väldigt, väldigt befriande att vara i den, i den, ska man säga, den perioden i livet. Eh, och jag har ja. väldigt sällan känt mig så uppfylld av så enkla saker som att se till att det finns ved. Till att eh, det är varmt i, i kaminen, eh, att du börjar värma upp ena rummet, sen går in och smälter snö eh, i på, på heter, spis, öppna spisen eller kaminen, eh, köks, köksspisen. För eh, att kunna diska så du kan laga mat och så blev det som en process hela tiden. Men du hade som någonting varje timme som du fyllde på eller fixade till och jag tror det var nyckeln till att jag började må bättre och fick tillbaka min kreativitet och mitt självförtroende helt enkelt skulle jag säga.
0: Jag kanske precis vaknade till liv från utmattningen. Ja, verkligen. Lite så. verkligen. Men jag tänker det här vad gjorde det med dina tankar? Jag tänker när vi lever det här Livet som många av oss gör, där jämförelse och man vill ha mer och vi lever extremt bekvämt och så. gör ju att våra tankar kan bli mer negativa. För att vi inte, vi, vi har, eh, vad kan man säga, vi har allting så att vi... Eh, det är svårt att hålla upp tankarna. Nu kan jag inte riktigt formulera det här. Men det låter så skönt. Just det där att ha överlevnad som fokus. Att, att elden måste tändas en viss tid. Ja, verkligen. Gänner du igen dig det?
3: Ja, jag verkligen. Det var jätteskönt. Det var alltså, fantastiskt härligt. Visst, det har ju sina utmaningar. Och... Många har jag alltid undrat, ja, men hur går det där ute? Har, men hur kan du leva utan vatten? Hur, hur gör du när du går på toaletten och sådana saker? Jag bara, ja, men alltså, när jag bestämde att jag ville bo så här och testa bo så här började jag vissa att det bara var en period. Och jag blev väldigt inspirerad av att faktiskt få vara med och göra den här resan med mitt eget hus. alltså Från så som det var förr till vad det är idag. Eh, och ja, vad ska man... det... många reagerar sig, men hur kan det vara så alltså hur är det möjligt hur klarar du av det och så vidare men jag räknar ut ja, hur många procent av dagen eh, är, spenderar man på toaletten? Eh, det är inte speciellt supermånga eh, och har du en toalett som är eh, utomhus när det är minus 20 då är det ännu mindre. Och av den procentuella dagen så är det alltså ett litet fragment som är det där. Eh, och allt det andra du har plus är ju fantastiskt mycket bättre än att uppleva det i en annan konstellation som min lägenhet. Eller någon, alltså för mig då. Och det jag märkte var mm. att hela kroppen och sinnena kopplas ju på... Ännu mer liksom, så att man kände ju av temperaturskillnader eh, väldigt enkelt. Så du kände ju av att elden hade slocknat precis när den slocknade. För att kroppen är så, alla årstider märkte du av innan alla andra gjorde det. För att man är ute och tar del av det här. Vi är ju från naturen och vi, vi alltså de sinnena som kanske blir hemma dig i storstadsmiljöer eller alltså när du är stressad överlag. Det var väldigt intressant att gå från att vara superstressad, splittrad, inte veta vart man vill eller vart man ska, eller till att gå till att bli superpåkopplad mot naturen istället. Och hela den biten. Och visst, jag laddade ju datorn på jobbet så jag kunde kolla på en film när jag kom hem. Hade jag något fest eller något så hade jag ett mm. elverk. Men det, alltså man, jag är lösningsorienterad så jag gillar att det blir problem ibland så att man får lösa dem.
0: Ja, då är precis. De verkliga problemen är, är ju bättre än de vi har i våra huvud. Mm. Men hur kände du någon slags abstinens av det här bruset som du upplevde i Stockholm att... Eh, det här ständiga pockandet? Liksom.
3: Nej, egentligen inte. Alltså, jag, jag besöker Stockholm ofta och jag tycker det är trevligt att åka dit och, och träffa vänner och bekanta och ta del av, av staden som kanske eh, går ut på klubb eh, eller gå ut och käka gott, eh, gå på konstutställningar och hela den biten. Eh, så det gör jag när jag är där. Men jag saknar inte själva vardagen. I det. För jag kände att när jag var i den vardagen så var det ändå ingenting som jag orkade ta del av. Utan jag tar del av det mer nu när jag åker ner och inte bor där. Så det är väl lite så här... Ja. Ja. Ibland så tycker det är skönt att komma ner. att Då vevas mitt tempo i kroppen igång lite grann. Så att jag jobbar lite mer... Alltså mer effektivt eh, när jag kommit hem i några veckor. Och det är lite lustigt ibland att man slappnar av ganska mycket hem. Men sen har ju året förändrats också så det finns ju en bra puls här inne också om jag väljer att åka in till byn. Eh, och där finns det ju coworkingställen och jag träffar ju folk som håller på med alla möjliga varumärken och sånt också. Så att det har ju blivit bättre än vad det var då när jag flyttade upp. Eh, om man nu ska se till själva jobbmässigt. Eh, och så. Men just själva bo i den, den snurran, eh, och sen ska jag också säga: att alltså, Jag älskar att kunna göra flera saker varje dag. Alltså, inte vet jag, pallar, kajak, spela golf och cykla. Eh, och sen kanske grilla och ja, gå och bada. Det hindrar ju aldrig i Stockholm. Du får göra en sak om dagen, och det klarar inte jag. Alltså, jag måste göra fler saker om jag vill.
0: Det är distansen. Eh, ja. ja, jag fattar. Och sen blir det så här också en...
3: Eh, man, man blir, som du sa, att man har alla bekvämligheter. Och det kan ibland göra att man blir för bekväm. Så att man inte använder de här enkla bekvämligheterna för att kunna ta sig över hela stan till exempel. Jag har inget problem att köra en timme och käka middag med en kompis. Och är där i fyra timmar. Då har jag ändå fått fyra timmar och två timmar i bil med att lyssna på en podd eller snacka med någon på telefon. Alltså, det handlar ju om att skapa det är det fina i det som man har och inte störa sig på det
2: man inte har kan man säga.
0: Var det någon gång när du höll på där och kämpade med eld och annat som du har känt att du ångrar dig?
3: Ångrar att jag åkte hit? Eller flyttade tillbaka?
0: Ja, eller flytt in i huset. Nej,
3: ja. Nej. Alltså, alla har väl sitt ego som skaver. Och man har Exakt. svårt att, ibland i svaga situationer har man svårt att faktiskt tro på sig själv. Och det är ju visst väldigt många gånger jag har varit här ute där är, alltså det är ju väldigt väderutsatt där jag bor. Det är ofta det blåser 25-30 km och det snöar igen och det är kaos. Och man kör traktorn i diket och bilen i diket. Saker och ting blåser iväg ner. Alltså det är ju full rulle liksom jag har haft. Mina avloppsrör har fryst här i vinter och hela vattensystemet frös eh, nu när jag skulle ha 25 kompisar på fest här i fredags. Så det är så, här, det påfrästande mm. hela tiden. Men eh, jag tror man bara får se det. Varje sak som sker får man ju en, nytt, en, ett nytt, en ny approach till att lösa det problemet och så sparar man det och så kanske det går lättare nästa gång. Liksom.
0: Ja, men det låter ju som att din utmattning eller den här höga stressen kom och lärde dig saker. Men vad tycker du har varit den största lärdomen av utmattningen?
3: Jag tror att den största utma eller utmaningen är ju för, för mig den största lärdomen skulle man väl säga kanske jag kan form formulera det till vad är det att inte vara rädd för att, för att backa och göra om. Ta ditt eh, grepp. Eh, prova någonting som du inte har gjort. Eh, och våga alltså att för mig att flytta till Stockholm var en jättestor grej. För jag tog alla pengar jag hade sparat ihop och la det på den här utbildningen. Och eh, jag, hade, jag hade ett Ja, det var mitt sista år jag kunde söka Jag har bott i Kanada förut Och jag har alltid haft en dröm om att åka tillbaka dit Och då hade jag sista året där Att jag kunde söka ett permanent Eller uh, working holiday visa inom var nu innan man 31 Men så valde jag Jobbet på PR-byrån Istället för det Och så hade jag det till sig fyllde 32 så det kunde jag, Tills jag hade fyllt 31 tror jag det var. Så du fick jag inte söka det igen Så det var en sorg om man fick ju säga ja vad ska jag göra då? Vad ska jag flytta hem igen? Det trodde jag inte att jag skulle göra. Alltså att man inte ska vara så stolt. Utan inse när man kanske har gjort fel val. Eller när man känner att kroppen skriker någonting annat. Så kanske man ska lyssna på det. Och inte låta egot styra eh, alla gånger. För det har jag märkt väldigt många alltså sen jag köpte det här eh, huset. Och började ta hit kompisar som åker hit och hänger här vecka in vecka ut och första dagarna då de sover ju mer eller mindre när de kommer hit och sen blir de kreativa ja. och sånt och vad som händer här oh, häftigt så det är, ja, det är andra saker. jag tror inte man ska vara rädd för att backa och, och tänka om och prova något nytt alltså livet är kort och har man varit i samma knatar runt i samma fotspår hela tiden då kanske man inte har utvecklat eller hittat vem man egentligen är eller vart man egentligen ska vara för man har inte utmanat sig själv.
0: Det låter ju som att när du är där så skallar du av liksom det som inte var du och mera blir autentisk eller vad man ska säga. Och att vi plockar på så mycket när vi är bland andra i den här stressen.
3: Man blir lite så här bortfintad av allt det ytliga skulle jag kunna säga. Jag har ju varit superintresserad ja. av allt från mode till you name it liksom. Men när jag som landade i mig själv så visst jag tycker jättemycket om, om mode och skor och allt möjligt vad det kan vara. Utställningar och sånt och god mat och allt sånt men på något sätt så när, man, när jag hittade mig själv i den kontexten där jag kände mig bra och det kan ju vara bara en period, det har Jag har ingen aning om. Det kanske är om tre år, kanske jag bor någon annanstans och är ett annat kapitel i mitt liv där jag gör andra saker och blir uppfylld av andra saker. Men något jag alltid tror jag kommer ha det är ju att ha kvar basen där jag faktiskt började må bra och där började hända saker. För Jag tror också att när man hittar sin väg man ska gå så... Kommer saker och... Eh, vad ska man säga? Om man är öppen och söker efter... Eh, man har sina sinnen öppen och eh, vänder och vider på saker som kommer i ens väg. Och gör man det på ett ställe där du mår bra och känner att du har en tillhörighet. Så händer det väldigt mycket intressanta saker.
0: Verkligen. Och jag tänker att det är ju svårt så här när man... Man bor i Stockholm som jag är i en förort och det finns natur men den, man blir inte lika påverkad av den naturen och man kanske går i slentrian lite grann. Går sin runda i skogen, det gäller väl säkert att försöka, jag tänker till dem som lyssnar då, att använda naturen mer för det är ju det som blir för dig det går ju inte att undvika naturen där, i, där du bor.
3: Nej, och, det, och det jag ska säga också är att jag är ju absolut ingen skogsmölle som är ute i panelbyxor och knatar och plockar svamp i dagen ända. Utan Nej. jag gillar ju mer kontrasten av att vara i naturen. Sen kontrasten till att ja, jag driver ett startup, jag producerar elektronisk musik, jag har klubbar, alltså allt sånt där... Men jag bor mitt ute i skogen en kilometer från närmsta granne och det är älgar och rådjur och allt möjligt omkring mig hela tiden. Det är mest den kontrasten ja. att faktiskt leva i det och inte just... att gå. Det är ja. så jättemånga turistmål och sånt här runt omkring i året som jag aldrig har varit till. För att jag vet att jag Nej, kan gå dit när jag vill, men ja. så, varför ska jag gå dit? Alla andra är har varit... Det är inte det jag söker. Utan det är mer att vara i den här lugna, ska man säga, omgivningen.
0: Men jag visste inte riktigt om din klubbverksamhet som du håller på med. Vad är det för något? Alltså, var, vad har du de klubbarna? Vad är det för det, klubbar?
3: Det är mer någonting som jag har hållit på med sedan jag var i tidiga 20-årsåldern. Som har varit min, mitt intresse. Eller... Det jag, jag har tyckt om att göra, alltså musikmässigt och det har ju blivit automatiskt för att det inte har funnits eh, den typen av eh, klubbar för elektronisk dansmusik här i krokarna. Eh, och då blev det naturligtvis att jag tog det hit och började ha olika typer av sådana klubbar. Och det har ju gjort att stundvis har jag kunnat fått en bra inkomst på det vid sidan av så att jag kan driva på andra projekt. Uh. Men just nu har jag inte mycket klubbar överhuvudtaget, utan nu kanske jag producerar någon låt här och där och försöker släppa något per år. Men det är inte det som är mitt huvudfokus just nu, utan då är det ju mer själva mitt, ja, en innovation som jag kom på som jag har jobbat med. Så det är det ja, jag gör nu.
0: Som vi ska prata om. Ja, men det är ju olika saker, ja.
3: olika gånger eller olika skeenden, men... Jag tror att alla de sakerna som jag har gjort hittills, just med klubbverksamhet och marknadsföra det, personalvetare läst reklam och hela den biten. Allt det sammantaget är ju allt som jag behöver in i det andra företaget som jag gör nu. Så att man lär sig längs med livet och man formas ju hela tiden. Och om man har tur som jag lyckades ta mig så. så får man kanske möjlighet att kunna använda allting som man har lärt sig, så inget är förgärvigt.
0: Men när du flyttade upp och alltså, gjorde den här förändringen, trodde du att, kunde du tro att, det skulle, att du skulle må så här mycket bättre?
3: I den perioden i livet som jag var, så var jag väldigt så här. Jag kände inte att jag hade hittat mig själv riktigt. Jag har ju varit väldigt självsäker och sånt länge. men... Alltid försökt hitta någon form av gemenskap eller tillhörighet och så. Och det har varit svårt när, man, när jag är uppväxt här uppe att få någon hitta folk som är rika passionerade med den typen av arrangemang och musik och hela den biten som jag har varit. För Det har inte funnits det. Det är någon, någon här och där som man har hittat. Men samtidigt här uppe så känner jag inte heller att jag kanske är av ja, samhörighet med alla övriga som bor här heller. För jag är som lite tudelad mellan. Så många, många av mina vänner bor ju i storstäderna och kommer hit och hälsar på Jag och jag hälsar på dem. Och sen har jag några som jag umgås med här också. Men det är många som är kvar också från klubbverksamhet. Man känner folk från den, alltså bekanta. Liksom. Så det är lite konstigt. Men jag, och jag, ibland så känner jag mig lost och inte vet riktigt vart. Vem man är och hur man är och vem man ska ha kompis med. För det blir som speciellt när man har träffat de flesta av sina vänner eller kompisar via klubbmiljö. Att man skriver upp någon på listan eller man träffas på bandskorvet eller vad det nu kan vara. Men just att jag hittade det här huset, att jag flyttade hit, gjorde en resa med mig själv, var du gav mig tid att vara själv och tänka själv. Och hela den biten gjorde jag att jag känner mig väldigt mycket starkare idag än vad jag någonsin har gjort förut. Och mycket mer kraft att kunna driva igenom saker. Och... Jag vände. Ja, allt är väl en lång resa.
0: Precis, men jag tror att det är intressant också för att det du gjorde där är att att vara själv så pass mycket är ju det folk är väldigt rädda för. Alltså man tar gärna upp och lyssnar på en podd. Eller man för att liksom, just det här att lyssna inåt eh, är skräcken för många. Men eh, kände du ett skifte där när du. Jag tror att
3: lösningen är att börja lyssna inåt. Lyssnar man för mycket på vad andra folk gör, vad andra folk tycker är fint eller tycker det är bra eller du har ingen aning vart de har fått den tanken ifrån eller vem som har påverkat dem i sitt val och så vidare. Utan den enda du kan veta att du är eh, ärlig mot dig, dig själv eh, för det mesta, alltså i grund och botten. Sen så är ju, hittar man ju väldigt nära vänner som man vårdar över åren som som man också förstår kanske lika bra som sig själv men har man inte sin grund baseline för sig själv, vad man själv tycker om att våga säga att nej men det här tyckte inte jag var bra, jag tyckte inte det var okej okay när det gjorde där, det var här var det funkar inte sådär eller jag uppskattar inte det här eller Ska vi, kan vi prata om något annat vid bordet att man vågar säga sätta ner foten och, och visa att man faktiskt har integritet för jag tror att med det här som är nu med ja, skulle att säga ja, men alltså alla de här sociala medierna och sånt vilket jag också använder, men eh, det gäller bara på sin vakt och inte bli påverkad så mycket och tappa sin egen eh, ledstjärna eller vad man ska säga och våga göra det man faktiskt själv må bra. Av. Mm,
0: klokt för det är lätt att tappa bort sig.
3: Det känns som hela samhället är primat för att man, man ska ta bort för <laughs> då köper man mer grejer och Mår Exakt. sämre och då är det lättare ja. att få påverka folk. Liksom. Det har jag märkt också. Alltså mm. Jag reser väldigt mycket upp och ner i landet. och Ju längre norrut man kommer, ju, ju svårare det är att påverka personer där. För de tror på sin sak. De går inte på vad alla andra tycker utan det är som det är. Det har jag faktiskt märkt. Alltså, ju längre bort från samhället man kommer ju mer integritet har folk på något sätt eh, och inte gå med på saker bara för att någon annan sa att det skulle vara så. Men det är också tvärtidigt. Alltså Det finns ju olika folk överallt men det är mindre påverkan i mindre samhällen kan man säga.
1: du att äta samma tre dagar i om något bättre?
2: For free shipping and 365 day returns.
0: Det du har gjort, det här med att dra ifrån bruset och börja lyssna inåt det är ju det folk är så rädda för att vi hoppar för att slippa vi har på poddare som skvalar hela tiden vi gör, vi gör ju allt för att och att den här inre rösten är, är på något sätt obekväm. Men hur var det för dig egentligen att börja lyssna inåt när, när du liksom kom dit till året för dig själv?
3: Det som är är väl som är allt annat. Har du gjort mycket av någonting och du är i någonting som är mycket brus eller vad det du kan vara. Så tar det ju ett tag innan man landar när man kommer ifrån det de flesta har ju haft semester en gång och det tar ju säkert en vecka eller två innan man får slappna av och det är väl samma sak här jag tror väl det att man inte ska det, det jag märkte när jag kom hem det var ju att min käft gick ju 200 blås så det, när man hängde med folk så skulle man prata hela tiden om allt möjligt och Polan var ju men nu får vi lugna ner och så här typ och det tog ju typ två, tre veckor för mig att bara landa och kunna vara med vänner utan att prata hela tiden. För i Stockholm så träffar man folk så lite, så är det så här mycket du ska prata om. Och det är så mycket runt omkring. Eh, vad folk har skrivit på Twitter, vem som postar det här på Instagram. Eh, skandalen med den här kändisen eller vad det nu kan vara. Eh, och det är någonting som jag absolut aldrig har brytt mig om överhuvudtaget, men... När jag var i det så fick man ju det här bruset inkört i huvudet ändå. Ja. Och det är väl det som. Det tar en stund att slappna av. Många vänner som jag har haft här uppe, eller folk jag har träffat som är här på semester, vad det kan vara, tycker ju att det är jobbet när det är för tyst i början. Men det är nog bara för att man inte är här nog länge. Till att man börjar anamma, För vi är ju inte gjort för att det ska vara så där som det är där. På det sättet. Utan vi är ju mer jord för att vara i, i en lugnare eh, miljö. Och kanske ha färre än närmare relationer. Eller, ja. Och sen, ja. ja. Det är ju, och Det får man leda in på en annan sak också. Sättet att vara i en, i en mindre by. Eh, jag upplever att man vårdar alla man träffar på ett annat sätt. Man är trevligare. Man beter sig inte hur som helst. För att du träffar alltid de personerna igen. Eller de kanske är mamma eller pappa eller kompis. Eller vad det nu kan vara med någon annan. Och så träffas man. Oj, aha, det var du. Ja, förlåt att jag inte hör upp dun för dig. Eller vad det nu kan vara. Liksom. Mm. Så jag upplever på något sätt att... Speciellt när det är låg i, i här i krokarna att man behandlar varandra med en väldigt fin respekt. Så om man kanske inte finns på samma sätt när det är fullbläst med folk från storstäderna här på semester då blir man lite borttryckt nästan som lokal.
0: vi tänker oss att det är någon som lyssnar som är i startgrupparna till att göra en stor förändring att våga på ett nytt liv har du något liksom någon tips eller något något tanke ja, alltså,
3: när jag gjorde det här så visste jag ingen annan som hade gjort så här i min närhet och det var väl en ganska stor chans och det är väl en utmaning i sig Uh, sen hade jag ju mina föräldrar, eller har mina föräldrar som bor några mil härifrån. Så att jag hade ju möjligheten att kunna göra det här för jag skulle kunna tvätta kläder hos hemma hos dem till exempel. Uh, och så vidare. Så att man får. Jag skulle säga så här: se till vilka möjligheter du har, och vilka så här, ja, har du el i det huset som du kanske vill flytta till, eller vatten, eller vad du kan vara, eller vem bor i närheten. Hur skulle ditt liv kunna se ut? Alltså att man börjar försöka visualisera hur det skulle funka. Och sen bara gör det. För alltså, ju mer saker du gör, ju mer erfarenheter får du. Och ju mer vet du om du vill, om du mådde bra av det eller inte. Men sitter man bara hemma och drömmer på kammaren, då har du ingen aning. Liksom. Eh. Så det är mycket sånt. Alltså, jag tror jag har säkert... mellan åtta och femton kompisar nu vet jag inte hur alla bor idag men som har köpt egna hus någonstans runt om i Sverige och flyttat ut uh, och blev inspirerade av att jag gjorde det jag gjorde och det tycker jag är svinhäftigt mm. att kunna inspirera folk till att hitta sig själv bättre och må bättre och göra val som faktiskt är deras och inte alla andras
0: mm. Vad härligt ja men, eh, så kör bara, Jag eh, Kör bara, kör. <laughs> Gud vad härligt. Ja, det är så sant det här att sitta och tänka. Det leder ingenstans. Man måste pröva för annars hemma man bara sig själv. Men eh, nu vill jag höra, berätta om ditt eh, företag i
3: Ja, det var ju en... Eh... Ja, När jag flyttade från Åre, eller från Stockholm så hade jag massa andra idéer med vad jag skulle jobba med. Men allt det eh, gick i stöpet. Det var saker som inte berodde på mig. Eh, mm. För det var, ja. Jag har haft ett dåligt självförtroende och alltid velat haft med någon som man kan stångas lite med och komma framåt i olika saker. Men efter jag gjort det. Inom alla möjliga arrangemang jag har gjort eller projekt eller vad det nu kan vara så har jag landat i att min vision som jag har är bara jag som har och tror på så mycket och har den drivkraften. Jag hade ett annat projekt med några andra kompisar som vi höll på att driva igen men det var för stort och så var det osäkerhet och det ska mycket till för att alla ska våga hoppa samtidigt och det behövs oftast för att man ska lyckas. För det är ju Väldigt få av de här eh, nya företagen, speciellt idag, som lyckas. Eh, och mm. nu ser jag inte att mitt företag har, har lyckats än heller, det vet man inte. Det är krig hela tiden. Liksom. Eh,
0: men berätta men det om gjorde... produkten.
3: Ja, och det jag gjorde då var eh, att jag flyttade hem från eh, hit och till jämtland igen. Eh, och eh, då sjöng min eh, gamla farmor på sista versen, och jag började umgås mer med henne. Jag känner att jag aldrig missade det de sista ett och ett halvt åren där. Och hon visade mig hur hon tränade väldigt mycket, men hon var nästan blind. Så jag tänkte att hon kan ju träna med någon eller en eller någonting sånt. Så att hon kan bygga muskler och bli starkare och inte bara göra gymnastik. Hon visade att hon gjorde övningar i sängen och soffan och sånt. Och då kom jag på att jag kanske skulle kunna göra träningsredskap till henne som är mjukt. Som hon kan tappa, sätta sig på utan att göra någonting. Och då hade farfar också gått bort så att jag ville göra formen av den som en... Och vikten som av en arm. Typ så att hon kunde lägga den på kroppen när hon skulle sova för att få trygghet. Mm. Och det här är samma veva som jag var i det här med huset och allting. Köpt, alltså med allt. Mm. Och en sak som jag då gjorde då, eftersom att jag knappt hade någon väg i huset det var att jag tvingade sätta på ett större däck på min bil och höja den och då var det en kompis som hade ett, köpt en bilverkstad i ett gammalt stenbrott där man då bröt en speciell sten som heter täljsten. Täljsten är en stensort som man bygger kaminer av till exempel som isolerar eller bevara värme väldigt bra. Och jag tog med sådana stenar hem därifrån som att jag hade ingen el. Så kunde lägga ut i huset för att värma eh, alltså värma dem i kaminen och sen lägga ut dem. Och då var det en av de här stenarna som gick sönder. Och eh, då tog jag upp den sanden och kände mellan fingrarna och kände att den här sanden kanske man kan ha i den här produkten också. För jag var lite less på att få folk att köpa saker de inte behöver. Och då kände jag att Men då kan vi göra något, en produkt för välmående. Så man kan både träna med, man kan värma sig med, man kan kyla ner med, man kan få trygghet med och så vidare. Och då kom den här idén då till Ergostom som också eh, den produkten heter, det företaget heter. Och det vi gör idag är att utvecklar och producerar produkter för välmående och eh, smärtlindring. Naturligt välmående och smärtlindring. För vi i Sverige är extremt bra på att använda tiller för allt möjligt och eh, det tycker jag är lite eh, ohållbart i längden eh, och finns det alternativ som man kan komplettera med eh, så tror jag att det behövs också och just det här med trygghet, stress hela den biten eh, är ju väldigt, alltså de här tyngdteckna till exempel, de är ganska otympliga och stora, de här är lite mindre som du kan ha i ha med bilen på resan eller vad du kan ha
0: Ja, jag sover med men Det går ju knappt att bädda alltså, om lakan för att det är så tungt.
3: Mm. Oh, Nej, det är ju tyngdligt. så. Det är ju
0: så.
1: Ja. Nej,
3: men Och sen så har det visat sig att vi väldigt många som har de här problemen. Alltså en produkt som får folk att stanna upp. För det är så svårt, kan jag också tycka, att eh, jag sitter med telefonen mycket. Jag är svårt att lägga bort den. Uh, och det är svårt man kan titta på någon Youtube-film uh, man bara serie eller vad det kan vara det är svårt att aktivt göra något om du inte har någonting men har man någonting man kan hålla i eller lägga på kroppen eller då blir det lättare att tänka bort uh, och det är väl det, är det som vi försöker göra med, med den här grejen många undrar, men kan man koppla upp så finns det finns en app bara, Nej, det här är analogt. Du ska ligga still, blunda, ta det lugnt. Och, och så visar så ja men den är lite tung när jag ska gå runt. Jag bara, ja, men har du ont i nacken? Lägg det ner i 20 minuter med en varm sån här. Och sen kan du gå upp och göra det. Alltså att alla ska göra allting om de run hela tiden. Det är bara att kolla nere i, i Stockholm. Hur många är det som springer runt med en kaffekopp på stan? Liksom? Mm. Man kan ju faktiskt sätta sig i tio minuter och dricka upp kaffen. Och sen gå vidare och göra någonting. Så att alla ska göra allt samtidigt hela tiden. Man vill lyssna på pot, dricks, kaffe, äts mat samtidigt som man åker i tunnelbana och eh, har ett möte. Liksom. Det, är ju...
1: mm.
3: det blir lite... Jag vet hjärnan kan ju inte fokusera på alla de här sakerna samtidigt. Så det är väl bättre att njuta av kaffen, sen njuta av maten, av tidsmötet.
0: Exakt, för jag tror, vilken underbar produkt förresten, men jag, jag, jag tror att det här split vision som vi håller på med, som jag också håller på med, jag är inte en bättre än någon annan, men mer medveten, ja kanske, men att det gör att vi inte är närvarande och det gör att vi, det skapas oro. För är man inte i närvaro så skapas oro istället. Så alla de här sakerna som man då istället för bara... Men lägg det ner med den här... På kroppen en stund. Så kommer man upp med en helt annan klarhet. Än mm. att... Ja, 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 verkligen. Att våga ta sig den tiden och förstå att det ger kvalitet. Men jag läste på er hemsida. Att jag, den kan ju... Att han... Har den på kroppen gör att man sänker även kortisol och på så sätt minskar stress?
3: Ja, det är ju det som är med beröring överlag. Det är, jag tror att det var några år sedan, fyra år sedan kanske det var det någon som fick Nobelpris eh, just för det här med beröring. Alltså hur viktigt det är med en kram eller att man får känna. Eller bara, alltså, det tror jag tror att alla känner igen, det är ganska mycket enklare att somna om man har en filt över sig. Fast den är jättetunn, just för att du får beröring på kroppen. och det finns ju väldigt mycket sätt att påverka kroppen positivt med en vikt på kroppen till exempel, kanske lite värme eller kyla eller vad som nu funkar eller gå ut och gå i skogen och bara lukta, andas in, lyssna på fågelkvitter. Alla de här sakerna gör ju att man sänker stressnivåerna i kroppen eh, automatiskt. Och det behövs inga piller för det. Eh, och det är det som jag tror... ska vi inte jag förespråka eh, alltså att man inte ska äta medicin. Medicin är jätteviktigt. Jag äter medicin också. Men det som jag tror är viktigt är att vad kan man göra för förändringar runt omkring sig? Eh, vad kan du göra för val som gör att du inte hamnar i den sitsen du var i nyss där du inte mådde någon, något bra? Eh, alla är inte klippt och skuren för att bo i en storstad. Alla är inte klippt och skuren för att bo ute i skogen heller. Men jag tror att man, jag tror att det är viktigt att hitta vem man är och vad man mår bra av först och främst. Och sen, där man mår bra, där får du börja skapa din väg framåt, ditt äventyr eller var det nu kan vara. För om du är på ett ställe där du inte mår bra, då kommer du aldrig ha kraften att kunna göra, alltså förverkliga dig själv till någonting, alltså, du förstår vad jag menar? Alltså, jag förstår. Det är ju att börja rätt ända, tror jag.
0: Exakt, men det handlar ju om att eh, bara på den plats och försöka ta sig till den så man blir så sann som möjligt.
3: Mm. Mm. Ja, verkligen. Nej, men jag upplevde det när jag kom hit. Alltså, jag har gått runt i fliströja och, och fodrade jeans här eh, som ser för jävligt ut. Men jag har aldrig känt mig mer hemma. Sen tycker jag det är skitkul att åka till Stockholm och eh, klä upp sig när man ska ut och vara i den miljön. Eh, men jag tror att... Mer självinsiktligt, att folk slappnar av lite mer. Det är så väldigt eh, spänt runt omkring. Och folk tittar ju ofta bara ner i sin telefon. Och det kan jag säga att det gör jag också. Jag tycker det är skitsvårt. Alltså, telefonen är ju den smartaste grejen som jag har haft hela mitt liv. Den är smartare än mig, känns det som. Så att det är mm. svårt att värja sig för den. Men eh, vissa perioder har jag haft en dum telefon i ett år. Liksom. Och då klagar mm. folk på att man aldrig fick tag i en. Men jag mådde jättebra. Jag har ju tagit fram en produkt eh, som är till för avslappning och välmående och hela den biten. Eh, och jag brinner för det jättemycket. Och går ju, alltså, drivkraften i hela projektet har ju varit när man får mejl från folk att tack, jag har inte ont längre eller min dotter mm. mår mycket bättre när de börjar använda de produkter och så vidare. Och det är ju det som ger elden till att fortsätta. Även fast det har varit väldigt stressade perioder. Så det, men, vi försöker hela tiden landa i företaget att vi måste live the brand också. Att vi måste ta tid när det är stressade perioder så tar vi dagar ledigt där vi faktiskt slappnar av. Och vi täcker upp för varandra och försöker verkligen göra det som vi behöver göra. Men det är svårt liksom. Och jag tror att den största tjänsten man kan göra sig själv det är att sluta säga att det är inte är så enkelt. Det är inte så enkelt. Men ingenting är enkelt. Skit i att säga det. Mm. Utan förbereda på att det kommer vara tufft. Att det kommer vara svårt. Och embrace it. Alltså njut mm. av att det är jobbigt. Alltså känna att Men det här klarar jag av. Det spelar ingen roll. Det kan vara jobbet som helst. För jag är förberedd för det. Men att skita och göra saker för att det inte är så enkelt, det, du fäller bara kroppen för dig själv, ska jag säga.
0: Det är bra, det är bra råd. Ja, verkligen bra råd. Och eh, vad drömmer du om?
3: Jag vågar inte säga så mycket som jag drömmer om, för då blir jag så taggad att genomföra drömmarna så man får hålla tillbaka lite grann. Nej, men just nu så drömmer jag självklart om att... Eh, att bli klar med renoveringen och sånt här hemmahus hemmahuset så att det känns komplett och bra. Jag drömmer om att det ska gå bra med företaget och att vi faktiskt kan få ut bra produkter till folk som får folk att må mycket bättre. Vi är på väg in i, i har just blivit godkända för bruk inom sjukhusmiljöer um, 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 så att den används i för folk som har ont inne på hukus. Det är men mm. Det är väl de drömmarna att sen må bra och jag gillar ju att åka snowboard och spela golf och kanske ta upp surfandet eller alltså ha tid att uppleva nya saker och således få nya idéer och mer driv så att man kan stoppa in det i kanske företaget eller i familjen eller i i kompisarna eller hela tiden, jag få mer inspiration. Och det får man ju, eller jag får det av att göra andra inspirerande saker, och det ger mig krafter att göra fler. Så att det är som en uppåt-spiral. Är du neråt spiral vilket jag har varit också flera gånger, då är det tufft. liksom Men så länge du får momentum och kommer upp, ja, men då kan du använda det. Och sen så tror jag också så här: våga. Våga eh, slappna av, våga eh, vara ledig eh, och sitta kanske inte framför datorn i åtta timmar och inte komma på någonting. Min process när jag kom på eh, Ergostone, det var ju, jag låg ju på soffan utan telefon eller någonting och stirrade taket flera timmar om dagen. Och vände och red på saker i olika scenarier. Kan det här vara bra? Kan det här vara bra? Sen började jag researcha och började fundera. Alltså, det var ju inte att sitta framför en dator och bara... Nu ska jag skriva första sidan på min bok här. Det, det, alltså, gå ut i skogen mm. eller gör något annat. Gå och dansa eller äta en god middag eller prata med någon du aldrig trodde du skulle prata med. Alltså, jag har ingen aning. Någonting som får loss kuggarna i huvudet. Liksom.
1: Det är
0: bra tips. Mm. Det här har varit fantastiskt att höra din story. Och den fyller mig med inspiration... Ja, det är mycket jag tar med mig från det här samtalet. Tack snälla.
3: Tack ska du göra. Det var väldigt kul att få prata med dig också. Och jag har aldrig tänkt på att det jag har gjort skulle kunna inspirera. Det är inte därför jag har gjort det. Men så det är väldigt kul att det kan inspirera folk. Ja. Jag har bara gjort det jag tyckte det kändes rimligt.
0: Och om de vill hitta dina produkter eller komma i kontakt med dig på något sätt? Var...
3: Ja, alltså man kan eh, mejla mig på victor.ergostone.com om man vill prata, mm. om man har någon fundering kring vad det vi gör för grejer. Eh, annars så finns det ergostone.com eh, Kan du gå in och kolla på våra produkter. Eh, vi kommer med lite nya eh, silvetter här under våren och eh, Nej, alltså jag finns här och svarar på alla möjliga frågor och ja. funderingar som folk har.
0: Tack snälla. Tack snälla dig, till dig som lyssnar. Jag blir så glad att du gör det. Och jag hoppas att du gillade dagens eh, avsnitt. Är det så att du gillar podden, gå gärna in på app där du lyssnar ifrån och lämnar en recension eller ännu bättre, prata om podden sprid podden, skriv om den på sociala medier skriv till mig <laughs> ja jag förstår att du kan ha annat att göra men, eh, jättetacksam om du gör det tänkte jag bara säga en liten quote som ändå passar bra i eh, med tanke på att det jag brinner för och därför jag gör podden är för att jag är övertygad om att det är viktigt att skapa förändring i livet när det inte är bra så, då hittade jag så fin quote av Mahatma Gandhi be the change you wish to see in the world tack, Har en jättehärlig vecka, vi hörs